0: Presentamos el nuevo café extra charge de Dunkin', hecho del extra que ponemos nosotros. Extra compañía. Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo.
1: Te lo digo en inglés, en español y en spanglish.
0: Extra alegría. Yo celebré la quinceañera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo café extra charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por 2 dólares. Ordena por adelantado en la app de Dunkin. América se mueve con Dunkin. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado.
2: Mirando por el agujero de una cisterna.
3: Bueno, bueno, bueno. Yo ahí no entro ni de coña, vamos.
2: Coge la botella.
3: Porque eso es una puta ratonera, que de ahí no salimos.
4: Salimos por donde vamos a entrar, y a pulso.
3: ¿A qué mierda huele esto? Pues esto lo habrán echado ahí, a, pesticidas, lejía y, y cosas tóxicas para ser humano, que no entro de ahí, <risa> que no.
5: ¿Qué es agua? Sí,
3: de agua oxígena es. Siéntate, anda. Yo me siento, pero yo ahí no
4: entro. Vamos. Sería más fácil entrenar en una piscina, pero no vamos a trabajar en una puta piscina. Va a ser mucho más jodido que meterse aquí adentro. Y ahí no me puedes entrar con miedo. Pues si yo miedo no tengo. <risa> Estás cagado, chaval.
2: Gracias.
4: Lo que te pasa es que has sido padre.
5: Mira, ahí te tengo que dar la razón, Bogotá. Lo que pasa es que antes ibas a esa tumba abierta ¿Y ya no
3: te vale? A mí, antes, si me pasaba algo, me jodía yo y punto. Ya está, tú lo sabes. Hay cosas que ya no quiero hacer, como, por ejemplo, meterme en una puta cisterna. Pues no quiero. ¿Sabéis lo que significa ser un buen padre? Ya no lo sé.
4: Comportarte exactamente igual que cuando no eras padre.
3: Ah, claro. Y salir del after a menos cuarto con un moco de gramo y medio. Si lo que te gusta es llegar un miércoles top ojo, pues tienes que seguir haciéndolo
4: te lo tienes que dar, porque si no, vas a acabar odiando a tu hijo. Y eso sí que es ser un mal padre. Te lo digo yo.
5: Madre mía, ¿sabes lo que puedes hacer, Bogotá? Podrías escribir un libro. Así, ¿cómo ser padre sin dejar las drogas? Tú no tienes hijos, ¿verdad?
4: Siete. Buah. Simiente premio. Este es Emilio, el mayor, vive en Venezuela. Este Julián, está en el DF. Ya casi le ha el bigote. Me llama Wei. Este es un cabrón muy salado. Eric, en Islandia. Hanna, en Finlandia, violinista. La preciosía. Drasen, en Montenegro, soso de cojones. Daris, en Salónica, un figura. Ivana, qué mala hostia tiene. Pero es un artista. Vive en Odessa. Siete.
5: Siguiente premio. A veces me dais vergüencita
4: ajena. Y ojito, que me hago cargo de todos, ¿eh? Pero sin dejar de ser yo. Que no voy a verles a la función del colegio, a sus partidos, o lo que sea que juegan en en Islandia. Pues no. Pero aparezco por sorpresa después de seis meses o un año y no les pido nada, ni un abrazo, ni que me quieran. Pero se me tiran al cuello y me llenan de besos. ¿Por qué? ¿Eh? No sé, ¿por qué? Yo soy su padre, coño su padre no puedes renunciar a tu ADN nunca si has sido atracador lo sigues siendo y si te has jugado la vida te la sigues jugando
2: Denver reflexiona serio con la mirada fija mientras escucha a Bogotá se abre la puerta de la antecámara de interconexión y sale Nairobi vestida de buzo
5: cariño, cariño, cariño Mirad lo que os traigo. ¡Ah! Mirad qué pimiencitos que me he pillado. ¿Habéis visto? ¿Eh? Doraditos, doraditos, manteca colorada. ¡Ah! <ríe> que los quieres ay, coger, ay, eh, pimpina. Eh? Toma, toma, chavalín, que no te has visto en otra así. Venga, al lío, al lío. Todavía queda. Abrí la boca. Vamos, señores, que lo peor te ha pasado. Ahora viene lo divertido.
2: Los compañeros empiezan a trabajar. Bogotá se quita el buzo. ¿No
4: te queda mal ese neopreno, Nairobi?
5: ¿Cómo?
2: Tienes un
4: culito para forrar pelotas.
5: Para forrar pelotas, el pellejo que te sobra tiene los huevos. educado. A mí no me hace gracia. ¿Cómo me hablas así? ¿Eh? Aquí dentro de este taller yo soy tu jefa.
4: Sí, jefa. Perdona.
5: No nos perdamos el respeto. ¡Cámbiale la botella! ¡Y vosotros, vamos, hombre! esos hornos funcionando en cero coma! ¡Y los extractores de humo conectados! ¡Nos vamos a fundir la puñetera reserva nacional! ¿Y tú? ¡La lanza y el batiscazo! Prioridad absoluta! ¡Qué contenta me tienes! ¡Venga, señores! ¡Que fin que pan, que fin que pan, que fin que pan! ¡Con alegría! ¡Ya ganaste
2: ¿no, ¡Vamos! Bogotá se pone el traje y lo introducen en la antecámara sobre la bandeja. Desde fuera, un compañero sella la puerta. En el interior de la cámara del oro, Bogotá bucea entre hileras de oro hasta una caja fuerte. Desde fuera, Nairobi y los demás observan la escena.
6: La primera vez que oí que se podía hacer fuego debajo del agua fue en el monasterio de San Giovanni. Me pareció tan improbable como que yo misma estuviera allí. ...escuchando cantos gregorianos. Pero cuando me contaron que es porque el fuego va envuelto en burbujas de oxígeno... ...me pareció una bonita forma de reventar lo que habíamos venido a buscar. Una caja fuerte en la que nadie hubiera reparado entre tanto lingote de oro.
2: El coronel Tamayo, muy serio, sale de la carpa policial. En la calle, varios agentes de policía nacional corren. Muy serio, el coronel avanza y Andrés sale de la tienda corriendo tras él. Han entrado haciéndose pasar por el primer pelotón de la sexta compañía de la El Real llegó unos minutos después. Descubren que la identificación del vehículo... La madre que los parió. ...es falsa. Nos la han metido a doblada. Tienen pinchado a todos. Dios. Hay que sacar todo lo que se pueda pinchar de
7: esa carpa. Cualquier cosa que se conecte a una red y todos nuestros teléfonos. Coronel, pensemos fríamente. El procedimiento es hacer un barrido. No pueden tenerlo pinchado todo. Pueden tener lo que quieran, Ángel. Mil millones tienen. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de la UIT, eh? 16 billones. desde el de todo el CNI, 282. 282 contra mil. Estos nos pinchan hasta la asistenta.
8: Señor, si solo tenemos evidencias de que han intervenido
7: en las comunicaciones del gobierno. estos tienen fotos hasta de tu polla, Ángel. Hasta del lunar que tienes en los huevos tienen fotos.
2: Informáticos en Pakistán. Tamayo y Andrés entran en la carta.
7: Todo el mundo atento. Que nadie encienda a ningún equipo que no lleve metido en una caja un mínimo de seis meses. Ni una Olivetti. No hay redes seguras, ni la del Ejército ni la del Ministerio del Interior. Apagón total. Y quiero todos vuestros teléfonos metidos en esta bolsa.
2: ¡Ya! El profesor y Raquel se miran desconcertados.
7: Que quiera llamar a su mamá, que vaya a una cabina.
6: Menos de un minuto estamos cegos y soltados. Nos acaban de joder vivos.
9: Está saltando todos los protocolos.
6: Si quieres legal requisar los móviles sin una orden policial. ¡Joder! Esto lo cambia todo. Déjame pensar.
7: Antoñanzas, ¿qué parte no has entendido? Estoy borrando un par de cositas íntimas. Treinta segundos, mi coronel. Todos sabemos que tienes una historia con Marisol Antoñanza, no me jodes. 20 segunditos, vamos a ver, en alerta 5, con todo el sistema de seguridad del CNI pirateado, el Estado Mayor pinchado y los equipos infectados por sabe Cristo qué virus, créeme que lo último que van a hacer los de la OIT es leer tu chat de pajillero. con el puto teléfono! ¡Coño! Y quieren una pantalla el tiempo que falta para que se abra el cierre de seguridad del banco. ¡Vamos! ¡Tú!
2: Tamayo y Andrés avanzan hasta dos pantallas con un temporizador de cuentas atrás que muestra 14 minutos. Úrsula Corberó. Álvaro Morte, Itziari Tuño, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Jovic Keutscherian, con Rodrigo de la Serna, y Naywa Nimri, director de fotografía Miguel Amoedo. Productora, Cristina López Ferraz. Música original de Manel Santisteban, Iván M. La Cámara. Diseñador de escena, Fernando González. Director artístico, Abdon Alcañiz. Productores ejecutivos, Alex Pina, Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre imágenes de una maqueta del Banco de España, La Casa de Papel. El Sinki extrae un cristal de un ojo. Ya está. Mónica le da una gasa. Denver se acerca a mirar la operación. El Sinki cura los ojos de Palermo que está tumbado. Denver, armado con su fusil, se acerca al gobernador que está sentado mientras observa la operación. El gobernador mira a Denver con indiferencia y a un hurón que tienen enjaulado.
1: Gente.
10: Profesor, soy Tokio. ¿Cómo está Palermo? ¡Operativo, señor!
9: Escúcheme bien, han descubierto que les tenemos pinchados, así que tenemos que acelerarlo todo, pero sin perder la calma. La calma...
10: La tendrás vos que estás en la furgoneta, querido. Acá estamos rodeados por el ejército de España, no sabemos cuándo van a entrar, no sabemos por dónde lo van a hacer.
2: Bogotá ha empezado ya. Sí, se ha un rato ahí abajo. Bogotá funde la puerta con el soplete bajo el agua.
11: Perforar esa puerta no va a llevar más de una hora.
2: Tal vez más de dos.
6: Profesor, ¿cuánto tiempo nos queda? 14 minutos. ¿Qué? Nos han jodido bien y lo saben. Yo intentaré otro movimiento. Incluso dudaría de Prieto, pero el carrón de tamaño se va a saltar todos los protocolos. ¿Eso qué significa? Significa que van a entrar ahí en cuanto desbloqueen las puertas.
10: Bien. Entonces no tenemos otra alternativa que utilizar el delfín, ¿no es cierto? Exacto. ¿Lo tenéis?
2: Sí. Flipper ataca con nosotros. El gobernador levanta la mirada hacia Denver. En la carpa.
10: Coronel. Están entrando y saliendo ondas de radiofrecuencia del banco. Señales de onda corta.
7: Mételas en el aire, quiero oírlas.
2: En las pantallas de dos portátiles se visualizan las ondas. ¿Qué coño es eso?
10: Parece un sistema codificado de radio.
9: Una vez dentro, la gran pregunta es... ¿Cómo nos comunicaremos
2: entre nosotros? ¿Vale, En la capilla del monasterio... Palermo se levanta. ¡Bum! Bomba ha explotado. Estamos todos muertos. (risa) Sensores láser.
10: La tecnología es fantástica. Internet y peces ocultas, replicadas. Con el dinero que tenemos hasta podríamos comprarnos un satélite en Kazajistán. Pero esto nos llevaría a un único sitio. La mismísima mierda. Porque la tecnología se combate con tecnología. Y a esto el Estado puede ganar. Ahora. Hay algo en lo que no van a poder competir nunca.
2: Un viaje en el tiempo. Palermo descubre una radio antigua.
10: 1941. Fabricación inglesa. Con apartitos así, la BBC transmitía desde Gran Bretaña a todo el mundo. Onda corta, damas y caballeros. No hay tecnología que pueda inhibir una frecuencia así. Vamos a hablar por aquí.
5: Con esto nos va a escuchar Tokiski.
10: Efectivamente, Nairobi, claro. Sí, cualquier pelotudo con Wokki Toki lo va a poder hacer. Ahora... De ahí a que nos puedan entender. Ese es otro cantar. Codificaciones informáticas, ¿eh? Tanto en la emisión como en la recepción. Y no van a ser sencillas. Le vamos a meter 2300 capas. Ya pueden venir 200 millones de chinos tocapelotas que no nos van a poder descifrar nunca. Sincronicidad. <ríe> Monjes, ven espíritu creador. Mentes visita, Imple suprema gracia. Le vamos a tener ahí, quitando capa tras capa, cagándose en nuestras madres. Cien cerebritos desesperados. Un dispendio público enorme para nada. Porque a cada llamada que hagamos, le vamos a meter 2.300 capas más. Llamada. Cifra.
7: Llamad cifra. En la carpa. Si pues es un sistema de cifrado que se hace? Se descifra. Que venga toda la unidad de investigaciones tecnológicas que si hace falta y que empiecen a trabajar ya.
2: En el banco.
0: Muy bien. Quiero a todo el mundo con los chalecos y las caretas puestas en dos minutos.
6: También os vamos a entregar armas. Falsas. No os hagáis ilusiones.
2: Dos rehenes. Manda, ¿verdad?
6: Yo sé. Miguel. ¿Lo sabía? Bueno, porque se lo has dicho antes al atracador.
9: Un día te guardé el tape. No sé si te acuerdas, pero..
6: Un día te... No, la verdad. Chalecos puestos ya. Vamos,
10: que va a haber movimiento. Chalecos.
3: Vale. No te lo pongas. ¿Qué? Que no te lo pongas. ¡No, no, no, no os lo pongáis! ¡No, no os pongáis el chaleco! ¡Lo quieren usar como escudos humanos! ¡De verdad! ¡No os lo pongáis! <risa> Ya lo hemos encontrado. Al listo de la clase. El matrícula de honor. ¿No, no que va? ¿No que va? ¿Cómo te llamas figura? Miguel. 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 Miguel yo soy el señor Denver. Sí señor Denver Miguel. Bien. Yeah. ¿Te gusta el cine? No señor veo series. Te va a tener que poner las pilas porque vamos a jugar a las películas. Ponte el chaleco.
2: Miguel se pone el chaleco.
3: Del revés Miguel del revés. Yeah. Y te vas a poner también este. Porque si no te voy a hacer daño. ¡Rápido! Bien. Yeah. Voy a dar siete pasos. Y luego voy a disparar. Bueno, igual si, si adivinas la película antes de que me dé la vuelta, a lo mejor no te disparo. <risa> Miguel es un robot. Uno. ¿Ves? Nada, Miguel, venga, te voy a dar otra pista. Yo también soy un robo. Cuatro.
5: Wally. Sí. Wally.
3: Vengo del futuro en pelotas, Miguel.
5: ¡Wally! No, 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 no. Wally.
3: ¡Wally! Me estás llamando Wally, Miguel. No, no, señor Denver.
2: Terminator. Denver se gira y apunta a Miguel. Soy Terminator. Sayonara, baby. Denver dispara contra el chaleco doble de Miguel, que cae sobre su espalda, y tose mientras Mónica, horrorizada, mira a Denver con incredulidad. ¡Se
1: acabó
0: el show! ¡Venga, vamos! ¡Quiero las dos pilas! ¡Cagando leches, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, caretas! ¡Chalecos y caretas, ya!
2: En la caravana, Raquel se recoge el pelo con un bolígrafo. Tanto ella como el profesor se ponen y ajustan los cascos. En la carpa,
7: Aquí un coño se le ha olvidado apagar el móvil. Perdón, es el mío.
2: El coronel Prieto con el móvil en la mano responde una llamada.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
1: ¿Sí?
9: Buenos días, coronel Prieto, soy el profesor Espero que se encuentre mejor
7: ¡Hombre, profesor!
9: Lamento muchísimo haberle sacado así de la consulta del dentista pero no estar ocasionándole demasiadas molestias eh, Usted no molesta nunca, profesor Coronel, ayúdeme porque me encuentro algo confuso
7: ¿Es usted quien está llevando el operativo?
2: ¿O es Tamayo? Prieto confirma a Tamayo asintiendo dos veces
7: Coronel Tamayo al habla a partir de ahora estoy al mando.
2: Encantado de conocerle. Coronel el caballo. En el monasterio el profesor escribe negociación sobre una pizarra. En esta ocasión llamaremos nosotros, nunca al revés,
9: y lo haremos con teléfonos, pero no podrán rastrear nuestras llamadas.
2: ¿Por qué? Coge dos móviles antiguos. Pues porque aquí
4: también haremos un viaje al pasado. Yo tuve ese mismo cinco años y solo lo cargué una vez.
5: <risa>
9: móviles de segunda generación, sin internet y sobre todo sin GPS. Con cada uno de estos móviles haremos una llamada, solamente una, nada más, a un colaborador externo. Marsella.
3: ¿Qué pasa, que el mudito no va a entrar?
4: No soy mudo.
3: Ah, claro, como la rata esa que tienes ahí que te hace así. No eres
4: ninguna rata. Se llama Sofía.
9: Marsella tendrá dos terminales. En el primero recibirá mi llamada. En el segundo, marcará el único número registrado en la agenda, el del
2: coronel Prieto. En la caravana, el profesor coge uno de los dos móviles. Esos dos teléfonos serán nuestro cortafuegos. Arcaico.
9: Rudimentario. Pero eficaz. La policía puede localizar al teléfono emisor en el momento justo en el que se produce la llamada, pero nada más. No hay tecnología que pueda rastrear dos móviles pegados metidos en una caja y moviéndose continuamente. Además, sin GPS, sin internet, lo único que tendrán es el repetidor al que se conecta ese móvil al hacer la llamada. Un repetidor ubicado en el centro de Madrid. Justo delante de sus narices. Y eso es lo único que tendrán. Es decir... Nada. Discúlpeme, como no nos conocemos, quería preguntarle algo.
7: ¿Está usted enamorado? Tengo un matrimonio desde hace más de 17 años, algo que ya no se estira. Esa es la prueba irrefutable de mi amor,
9: profesor. Ya, entiendo. Sin embargo, discúlpeme, pero... Creo que en realidad no lo está, porque cuando alguien está enamorado, en la vida de color de rosa, todo le parece bien. Se transforma casi en una especie de osito, de peluche, que sonríe a todas horas. Y no va dando voces y exabruptos, dejando ordinariamente a compañeros de trabajo, por eso le preguntaba.
7: <risa> Yo sé que nos ha estado escuchando hasta la alcoba, pedazo de cabrón. Coronel, recuerda la última vez que hizo el amor. Mire, profesor, ¿se puede ir usted a tomar por culo con sus conversaciones de bragueta?
9: Coronel, como se acaba de incorporar, déjeme que le recuerde lo que dicen las primeras líneas del manual de negociación con René del propio CNI. dicen textualmente, escuche activamente y comprenda la psicología
7: del secuestrador. Muestre que siente empatía hacia él y que comprende sus sentimientos. ¿Sabe qué? Que creo que se ha quedado ciego y sordo. Por eso el teléfono de Prieto ha sonado un segundo antes de que saliera. (risa) Empiezo a pensar que está usted bien jodido, profesor. Esto no es como la playa paradisiaca en la que debió de estar después de lo de la fábrica de la moneda, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo fue la fuga? ¿Qué tal está Murillo?
2: Raquel se sienta con decisión.
6: Hola, coronel Tamayo.
2: ¿Coronel Prieto?
6: Ángel. Me imagino que también estarás ahí escuchando.
2: Prieto se quita los auriculares y se los da Ángel. Que algo apesadumbrado se los pone para escuchar a Raquel. Vale, los tienes
8: ahí. No los pierdas. Hola Raquel, ¿cómo estás? Se te echa de menos aquí en la carpa. Gracias. Y.
6: perdona por marcharme así, sin avisar. ¿Qué tal
8: estás? Bueno, ya me conoces. Yo. yo soy un todoterreno.
6: ¿Y Mari Carmen, qué tal?
8: Mari Carmen. Me dejó. Te has demasiado, ¿no te parece?
6: Lo siento mucho, Ángel.
8: Coronel, bueno, están en un repetidor de princesa. La madre que los parió. Les tenemos aquí al lado. Raquel, ¿se puede saber qué coño estás haciendo? Estás tirando tu vida a la basura.
6: Mira. Esta es ahora mi vida. Y sabes qué? Que es
8: mil veces mejor que la anterior. ¿Pero qué crees? ¿Que estás viviendo una película o algo así? Escúchame bien, Raquel. Las películas también acaban y a veces no con un final feliz. Sabes que te voy a perseguir, ¿verdad?
6: Bueno, pero eso no es nuevo. Tú siempre me has perseguido.
9: Lamento interrumpir. Coronel, ¿sigue usted ahí? Escúchame, le voy a llamar dentro de una hora y le anticipo que para entonces habré soltado a cinco
7: rehenes. Vamos a hacer las cosas bien. En una hora estaré fumándome un puro a su salud en el despacho del gobernador. Coronel, estoy grabando la conversación. Parece que no le importa nada la vida de esos renes. Pues ya que está grabando, le voy a dar un consejo y así no se le olvida. Coja su caretita, la ametralladora Browning y prepárese. Porque se va a abrir el cielo sobre su cabeza.
2: Tamayo, con el ceño fruncido, se quita los cascos y en la furgoneta el profesor hace lo propio. Raquel se le queda mirando con respiración agitada en la carpa. ¿Qué tenemos de ese teléfono?
10: Deben de haber hecho la llamada desde un móvil antiguo. Ha sido imposible acceder a su geolocalización. Pero la conversación se ha captado en dos repetidores. En Princesa y en Callao.
7: ¿Y eso qué quiere decir?
10: Que hay una alta concentración de gente y por eso la señal salta de un repetidor a otro o que han estado desplazándose. ¿Le
7: estás diciendo que mientras hablaban con nosotros estaban por ahí, de paseo, tomándose un heladito? Quiero desplegadas todas las unidades disponibles identificando a todo Dios. ¡Ya! Hola, coronel, estamos hablando de más de 400.000 personas
3: la gente se estará gastando los billetitos que han tirado además la ausencia de ruido de
10: fondo y la voz metálica podrían indicar que no llamaban desde la calle tal vez se trate de un sótano o de los túneles del metro es imposible saberlo
2: Tamayo resopla inquieto apoya ambos brazos sobre el escritorio y lo golpea fuertemente con el puño. un día soleado en el monasterio dentro de un claustro con un gran ciprés el profesor y Raquel toman el sol ...sobre somieres de madera fabricados con troncos y listones. Están tumbados totalmente rectos... ...con las manos sobre el regazo... ...los ojos cerrados y mirando al cielo.
6: Cuatro horas.
2: Raquel y el profesor se sientan sobre los somieres... En uno de los arcos del claustro, Tokio da el biberón a un cordero.
5: (risa) Mírala, que parece que no ha roto un plato en su vida. Quiero un hijo así yo. ¿Y esta gente? ¿Qué coño hacen?
6: Yo qué sé, tía. Creo que están batiendo récords.
5: Digo una cosa, este tío tiene que tener una rareza como novio...
2: El profesor hace un estiramiento de cuello ayudándose de su brazo izquierdo.
6: Tienes dudas, ¿verdad? Es eso. ¿Quieres dar marcha atrás?
9: Necesitaríamos perfeccionar el plan. Al menos menos durante cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses.
6: ¿Y qué le vas a decir a Tokio? Que la próxima vez que ve a Río va a ser un vegetal.
9: No podemos ayudar a Río con un plan que no funciona.
6: ¿Que no funciona? Lo hemos estudiado juntos, es un plan perfecto.
9: No, no lo es, no lo es.
6: Ya sabes lo que te pasa a ti, que te estás volviendo un egocéntrico. No confías en el plan porque no es tu plan, es el plan de tu hermano, pero tu hermano sí confío en ti.
9: ¿A qué viene ahora tanto interés por meterte ahí a robar esa ansiedad por estar ahí? Te lo digo yo, te está pasando lo mismo que a la gente que deja de fumar, que empiezan a, a odiar el tabaco y el humo, y a la gente que fuma y se convierten en, en los mayores talibanes tabaco Te está pasando eso, pero con la policía. Odias a la policía porque han destrozado tu vida, ¿Por porque intentaron quitarte a tu hija, porque hay una orden de búsqueda y captura contra ti y lo que quieres es vengarte, lo que quieres es vengarte. Y no estás pensando ni en Tokio, ni en Río, ni en Berlín. Estás pensando en ti misma. Y si eso es así, me parece que no es muy buena idea que sigas formando parte del plan.
2: Raquel se muerde el labio inferior y mira al profesor con tristeza. Él le devuelve la mirada, se moja los labios y niega con la cabeza dudoso. Necesito más tiempo. En la carpa, el temporizador muestra 7 minutos 48. Tu ponte bueno que de esto me cargo yo. Acompañado de un agente, Arturo Román entra en la carpa y estrecha la mano a Tamayo. Hola,
7: por aquí por favor.
2: Cómo no. Entran en otra sala de la carpa donde se encuentra Ángel.
7: A Sus órdenes, inspector.
2: Andrés le muestra unas fotos a Arturo en las que aparecen Mónica, Denver y los demás miembros de la banda. Arturo los ojea despacio y se queda observando una de ellas fijamente mientras se frota la boca.
7: Usted los conoce. Ah. En ausencia de Fonollosa, alias Berlín, ¿quién cree que puede haber asumido el mando ahí dentro?
2: Arturo entrecierra los ojos en actitud de sospecha. ¿Para qué? ¿Cómo que para
7: qué? ¿Y a usted qué cojones le importa para qué? Si matamos primero al que manda, puede que no tengamos que matarles a todos.
2: ¿Le vale? Tamayo se aleja de Arturo y esta apunta a una de las fotos con el dedo índice.
7: Denver. Sin duda, es el más aguerrido, el hijo de Moscú. Denver, hágame caso. ¿Estás seguro? Absolutamente, los conozco bien. Miren, Helsinki es un criminal de guerra. Solo sabe obedecer órdenes. Eh, Nairobi. Nairobi dio un golpe de estado dentro de la fábrica y le arrebató el poder a Fonoyosa. El profesor jamás la pondría al mando. ¿Y Tokio? <risa> Tokio... Demasiado inestable, pura sangre caliente. No, por su culpa murió Moscú. No, Tokio no, no podría mandar en nada. Háganme caso, es
2: Denver. Denver. Dentro del Banco de España, el Sinki prepara un trípode para colocar un arma mientras Mónica y Tokio controlan a los rehenes. Denver está algo apartado y agachado en actitud pensativa. Mónica, agarrando su fusil con ambas manos, se acerca a él tranquilamente.
6: ¿Qué ha sido eso?
3: A ver si venías a hablarme. mira, ha funcionado.
6: ¿Tú no estás bien, Denver?
3: Ya... Ya sé que no estoy bien. Pero no por, por toda la mierda esa que me dijiste que era un machista y no sé qué historia, ¿eh? Por otra cosa.
2: Mónica retira el arma sobre su espalda, muy despacio se acerca a Denver y se agacha junto a él con ternura.
6: ¿Qué
3: pasa? Vamos, dime. Que Yo sé cómo termina todo esto. No.
5: No, esto no termina de ninguna a manera. Mi padre lo
3: mataron ahí dentro. Y tú lo sabes. Tú porque esa señorita quiso entrar en moto a la grande, ¿verdad, Tokio? Y él era un buenazo. Y se puso a hacer de padre delante de 200 policías con una M16 y sin chaleco. Y me lo mataron. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Que si tú estás aquí, me va a pasar lo que le pasó a él y yo no voy a tener sangre fría. Y si me tengo que meter en la puta línea de fuego para defenderte, yo lo voy a hacer. Y me da igual. Porque tú eres mi familia, Monica. Tú eres mi familia. Y por eso no quería que
2: entraras. ¿Me entiendes? Mónica asiente. Nairobi y Palermo bajan los escalones del hall con el gobernador. Tokio abajo se aproxima hacia ellos y el Sinki se pone de pie para mirarlos. Nairobi abre una puerta con sistema de tarjeta. En el interior de la sala, el Sinki y Palermo acompañan al gobernador.
4: Bueno, me encargo yo de la Browning.
10: Me parece muy bien, Sinki, Mucha suerte.
2: El Sinki aleja de ellos rápidamente.
5: Vamos, para adentro. Tú también.
2: El gobernador, Palermo y Nairobi entran en un ascensor de enormes dimensiones. Nairobi observa cómo se cierran muy despacio las puertas del elevador. No tienen idea de lo que están haciendo. En cuanto
7: toque la puerta de esa cámara, el sistema de seguridad la inundará en pocos minutos.
10: ¿Qué se va a inundar?
7: No. Les llevarán por delante más de 100.000 litros de agua.
10: Más de 100.000 litros de agua, Neyrodi. ¿Eh? Escuchaste, ¿no? Espero que hayas hecho un cursito de Norkel.
7: Se equivocan, se creen que está tratando con un memo. Sé a dónde me están
2: llevando. ¿Y para qué? Y les digo otra cosa. No pienso hacerlo. El ascensor abre sus puertas. Nairobi, armada con su fusil de asalto, invita al gobernador a salir empujándole desde la espalda. Póngaselo inmediatamente. Por favor. Bogotá entrega al gobernador un traje de neopreno. Este lo coge con su mano derecha y lo mira apesadumbrado. Nairobi le apunta por la espalda con su fusil. Una cadena humana de rehenes va trasladando sacos pesados mientras Tokio les vigila. Una mujer de unos 50 años deja caer uno de los sacos. Tokio se da cuenta de que la mujer tiene dificultades para levantar pesos. Al final de la cadena humana, el Shinki va apilando los sacos para formar una trinchera. Tokio lanza besos de menosprecio al escolta Gandía, que se encuentra maniatado. La mujer vuelve a dejar caer un saco y Tokio se gira hacia ella.
6: Señora, salga de la fila.
11: If you're struggling with a drug or alcohol addiction, now is the time to take action and get professional help. Call Recovery Centers of America at 1-800-941-2358. You are worthy of recovery from your addiction, and calling RCA will be the first step in getting the help you need. Recovery Centers of America answers the phone and admits patients 24-7, and because safety is a top priority, all patients and staff are routinely tested for COVID-19. Their expert team of physicians and medical professionals will treat you with compassion and dignity and provide an evidence-based treatment plan that's custom-tailored to your specific needs. Recovery Centers of America Has detoxification and residential treatment centers across the East Coast and Midwest. And many of their treatment centers are in network with insurance providers. So RCA's best in class inpatient and outpatient care, which is offered both in person and via teletherapy, is affordable and accessible. Make this the year you conquer your addiction. Call 1 800 941 2358. 800 941 2358.
0: In Target, la salud de todos is nuestra máxima prioridad
6: Señora, salva de la fila, por favor. Y los demás seguimos trabajando. Muchas gracias, Tokio. Yo viví el último
2: pegada al televisor. Os conozco a todos. Siéntese. La mujer se sienta y Tokio mueve la cabeza con una pícara sonrisa de satisfacción. En la carpa, el temporizador muestra 3 minutos 51. Un agente se levanta.
7: Que salgan los helicópteros.
2: Ya. Primer plano de un helicóptero y vista aérea de una pista de despegue. Vista aérea de dos helicópteros sobrevolando el Banco de España. En el banco. Vamos, vamos, vamos. ¡Rápidos, los sacos, que no paren los sacos. En Italia. Si algo
8: sale mal... Entonces nos encontraremos en el peor escenario posible. De Que lancen el asalto con la orden de intervención antes de que hayamos abierto esa puertecita. Y abrir esa puerta, bueno,
10: nos llevaría mucho tiempo más que la primera. Y esto solamente podría
8: hacerlo él.
2: Palermo mete un muñeco en la maqueta de la cámara llena de agua.
8: Dos horas mínimo. Dos horas. Y si no la hemos abierto antes de que entren, entonces... Ahí estamos muertos.
9: Pero nosotros tenemos una solución.
10: Siempre hay una solución. Tenemos este pequeñín. Un ¿Eh?
8: delfín. Sí, bueno, eh, no teníamos más buzos. Le llamaremos Flipper. ¿Te acuerdas de Flipper? <risa> El delfín amastrado que daba palmaditas. También salvaba vidas. En caso de necesidad tendrá que salvar las nuestras. El gobernador del Banco de España es la única
2: persona capaz de abrir esa puerta segundos. En el banco, Bogota abre enérgicamente una puerta y sale el gobernador con Nairobi detrás. Con
4: este botón equilibraremos la fatalidad del jacket. Yo lo haré. Usted no lo apriete en ningún momento o acabará pegado en el techo. ¡Eh! Hey, estamos de baja astral. Tenemos un respirador de emergencia. Esperemos que no sea necesario usarlo. ¡Eh! Hey, míreme. ¡Que me mire. Una vez ahí dentro, notará el cambio de presión. No se asuste. Sobre todo, no deja de respirar. Ya, pero tenemos
9: un problema. No va a acceder. Toda su biografía dice tengo principios.
8: (risa) ¡Todo el mundo tiene principios! La pregunta que tiene que hacerse el gobernador es ¿qué
3: pesa más?
8: ¿Mis principios? ¿O mi vida? En
2: el Banco Denver avanza a gran velocidad.
3: ¡Estamos sin tiempo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Bien gobernador,
10: alguna pregunta? No voy a entrar. Yo creo que sí. Al batizcafo, vamos. Vamos. De intervención en, en la carpa. No prevenido,
7: señor. Señores, dos minutos treinta segundos.
10: En el banco.
0: Vale. La fila de del a Baby con Estocolmo.
5: Los demás conmigo ya. Vamos, ya habéis oído todo. ¡Rápido! 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 rápido, 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 rápido,
2: rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! El gobernador tira la máscara de aire que cae a los pies de Denver.
3: Si te calzo la careta de una hostia, te la voy a fusionar con la cara para toda la puta vida. Póntela. Póntela, gobernador. Póntela. ¿Ah? Pues no, tira. ¡Suéltame!
2: El gobernador pega un fuerte tortazo a Denver. Este se recompone y escupe. No voy a entrar. Tiene 60 años y una enfermedad coronaria.
8: Bueno, macho. Más a favor nuestro. Efectivamente. La enfermedad coronaria, el batiscafo, las 20 atmósferas, todo eso se le junta en la cabeza y le da una lucidez pasmosa.
9: Todo el plan depende de la decisión de un señor. Y ya os digo yo que con toda seguridad
8: va a ser un no. ¿Sabes cuándo le va a entrar la clarividencia definitiva? ¿Mm? Cuando entre en esa cámara inundada y comprenda que no tiene escapatoria. Cuando se dé cuenta de que su vida depende de que le abramos. Oh, Sergio, la llave del oxígeno. A ver, Sergio,
10: si vos tenés que elegir entre tu decencia y el oxígeno, ¿qué elegís?
9: No va a entrar. Va a entrar.
2: Está apretando un poquito.
3: <risa> Pero va a entrar. Nos has cagado almendrita. ¡Matías la cizalla!
2: Le acerca una cizalla de gran tamaño.
3: Corta de cojones, o me das la puta clave ahora mismo, o vas a empezar a contar billetes con los putos muñones.
2: El gobernador le ofrece su mano a Denver.
3: No me jodas, gobernador.
2: Valiente gilipollas. Denver da un cabezazo al gobernador, Ah, quien al caer se golpea la nuca con un tubo.
4: Denver, ¿qué
10: carajo hiciste? ¡Por el amor de Dios, alguien me diga qué está pasando! ¡Coge
5: esto! ¡A ver, gobernador! Gobernador, ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¡Joder, me cago en la puta! Qué pasa en
10: el
5: lobby? Ha perdido la conciencia. Pero por Dios. 130 pulsaciones. Este tío le va a dar un infarto.
4: ¿Cuánto tiempo tenemos?
5: Un minuto y 20 segundos. Tanto. Matías, no, el botiquín y las grapas. Hay que cerrarle la herida. Rápido. Dame. Tampón la herida, coño. Sí, sí, sí.
9: Dale, dame. Bien. ¿Y qué pasa si por cualquier motivo deciden no abrir esa puerta?
8: ¡Siempre hay riesgos! Hermano, por favor. ¿Qué sería de la vida sin un poquito de riesgo? Hermano, es da sí, sí. la pasión. Y si algo falla... ...siempre nos quedará el C4. ¡Puta!
2: <risa> con cuidado, hermano. ¿eh? Bogotá entra en la antecámara de interconexión con el explosivo C4. Va, 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 va. No.
5: ¡Dale, dale! ¡Venga, sin miedo, coño! ¡Sin miedo! ¡Pim, Tim, pim! ¡Rápido! 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 150
8: pulsaciones. Este tío va a explotar. Hay cuatro ahí dentro. Y Lolita, también llamada RDX o popularmente conocida como explosivo plástico. Estáis locos. Bueno, es imprevisible, incluso tosco, pero tan emocionante.
2: Va a temblar hasta Nemo. En el exterior del banco. Señores, ¡vamos atrás! Conocemos el
8: objetivo prioritario. ¡Pero tenemos
9: luz verde para abrir fuego contra cualquier miembro de la banda!
2: Policía armada en la trinchera. La multitud con trajes rojos y máscaras de Dalí jalea a los atacadores.
6: Confirma la
0: existencia de al menos un centenar
2: de rehenes. Una hilera de periodistas informa desde el exterior del banco. El profesor y Raquel escuchan con atención las noticias de La Sexta desde su pantalla. Se cogen de la mano. En la carpa, el temporizador muestra 52 segundos.
5: una puta madre
8: que lo parió dios va, 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 va. Pero, vale una onda expansiva a 50 metros de profundidad bajo el agua vibrando una presión de 40 atmósferas ni su padre
2: sabe lo que puede pasar ahí bogotá coloca el explosivo sobre la puerta
8: apenas me acordar cuando termine
2: esto que te cague mucho a trompadas hijo de remil puta un pequeño big bang tras el cual empieza la vida bogotá activa la bomba y se apresura nadando de vuelta en el exterior, el Sinki descubre su ametralladora sobre la trinchera de sacos.
5: No, 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 baja, no baja, no baja, otra, Por favor, por
2: favor. Bogotá llega hasta el otro extremo de la cámara de agua. Le quedan nueve segundos para entrar en la antecámara de interconexión.
5: Vale, 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 vale venga.
2: Quedan 8 segundos. 7. Palermo ríe con amargura. 6. 5. La gente protesta. 3. 2. Un segundo. Bogotá sigue en el agua. cero. Es verdad que puede que dañe parte lo que hay dentro de la caja, pero abrirla, ya te digo yo que la vamos a abrir. La bomba explota dentro de la cámara de seguridad. Bogotá está dentro. Dios. Fuera, los miembros de la banda apesadumbrados se llevan las manos a la cabeza.